0: Ylepuhe, perjantaisin kello 10 ja Yleareena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ylepuhe. Ekso, helvi, toikan semmoinen puuta on pelokoneesta tai tästä alasta, niin aina käytetään tätä Singer-nimeä. Käyttääkö sun asiakkaat, että he tulivat vaihtamaan uutta Singeriä?
2: No joo, kyllä Singer on hyvin tunnettu ja tiet, kaikki tietää, että se on ompelukone, että kyse
1: on tuttu. Sä oot nyt 41 vuotta kai toiminut Helvi alalla mutta miten kaiken kaikkiaan se alkoi?
2: Joo, se alkoi silleen, että sisko perusti tämän liikkeen ja minä pikkuhiljaa siihen tulin sitten mukaan ja silloinhan meillä oli useampia liikkeitä ja, ja tässä ollaan.
1: Oliko firma silloin vielä kartenneule ja ompelukone Oy vai joku muu?
2: Joo, oli. Sitten oli näillä muillakin liikkeillä eri Oli ompelukonekulmaa ja, ja sitten oltiin tuolla marketeissa.
1: Mennään niihin alkuvuosiin. se sitten 41 vuotta sitten tämä ala oli? Miltä se näytti? Tuntuiko siltä, että nyt ollaan semmoisella alalla töissä kuin nyt vaikka ehkä tietotekniikka-alalla? Eli kaikki oli hyvin suosittua, suurta ja isoa. Ja...
2: Joo, kyllä ala oli ihan... Kukoistavaa siihen aikaan ja kyllä tuota, tietysti erilaista todella, että jos ajatellaan, että pidettiin myymälöissä todella paljon esittelyjä. Oli aina joku konsulentti esittelemässä eri koneita, neulekoneita, ompelukoneita ja niissä oli väkeä. Ne oli tosi suosittuja, lauvantait varsinkin. Niin ne oli erittäin suosittuja. Kyllä. kahvitarjoilut, sun muut aina oli tarjolla. Ja siihen aikaan. Osamaksusopimuksia tehtiin tosi paljon. Et osamaksulla ostettiin, ne oli kuitenkin siinä monen tuhannen markan arvoisia koneita ja tuota, niitä sopimuksia tehtiin kyllä kynät sauhus. <tosilta> Mutta myöskin oli sellainen, että Esimerkiksi neulekoneen ostajat, niin sai tehdä maksaa töillä tätä konettaan. Me sitten myytiin niitä tuotteita sitten pipoo, huivii, puseroa, myymälässä. Tämä oli, ihan, tämä oli hyvin suosittua myöskin.
1: Hei, jos mitetään tämmöistä keskihintaista ompelukonetta tuolloin 50 vuotta sitten, mikä oli niin pakko ostaa osamaksulla, koska palkka, kuukausipalkka ei siihen riittänyt. Ja nyt sitten kun verrataan tällä hetkellä ompelukoneita, luulisin kyllä, että kuukausipalkalla ompelukoneen voi ostaakin. Mm, kyllä. Että on tapahtunut aika paljon myöskin tässä hinnassa muutoksia.
2: Suhteessa niin kuin ompelukoneet... Ei ole nousseet niin hirveästi siihen, jos vertaa
3: palkkatasoon tällä hetkellä. Vuonna 1851 Isaac Singer patentoi käsikäyttöisen ompelukoneen ja vähän myöhemmin sen monille tutun jalkakäyttöisen ompelukoneen. Singerin ompelukone levittyi muoti-ilmiön lailla suomalaisiin koteihin jo 1870-luvulla. 1900 luvun alkuun mennessä ompelukoneen peruskeksinnöt oli tehty. Oli kehitetty yksi, kaksi ja monilankajärjestelmiä, jotka ompelivat ketju-, lukko- ja siksak-ommelta sekä koristeompeleita. Pistonopeus oli lähellä tuhatta tikkiä minuutissa. Ensimmäisiä sähkömoottorikäyttöisiä ompelukoneita esiteltiin Pariisin maailmannäyttelyssä 1867. 1920-luvulla Singer toi markkinoille kannettavan sähköompelukoneen kotikäyttöön. Toisen maailmansodan jälkeen sähköompelukoneet alkoivat syrjäyttää poljettavat koneet kotitalouksissa.
1: Jos ajatellaan vielä tätä kokonaisuutta Helvi Toikander, niin, niin mitkä sitten tässä, tässä ajassa, mitkä asiat sun alalla on muuttunut kaikkein eniten? Tietenkin nämä laitteet on varmasti kehittyneet, mutta sitten myöskin... Meidän ihmisten varmaan asenteet ja taidot ja kaikki muutkin ovat tässä muutoksessa
2: olleet. Mm, kyllä. Muuttunut on hirveästi, mutta tota, niin tähän edelliseen justiisa, että äh, kysymykseen, niin tuota, esimerkiksi tehtiin paljon näitä kotiesittelyjä. Eli asiakas soitti ja kyseli koneesta, ja jos ei ollut mahdollisuutta tulla, niin tarjottiin tätä kotiesittelyä. Sitten vaan töitä jälkeen kuule pakattiin autoja, erilaiset koneet, malleja otettiin mukaan ja, ja lähdettiin koti esittelemään. Ja kyllä siinä välillä seikkailuukin oli.
1: lähettykö pitemmällekin?
2: Sinne? Joo, ihan yksi tapaus oli sellainen, että oli tuonne Tammisaaren lähistölle ja Rouva sanoi sitten, että tuut autolla siihen ja siihen, että hän tulee sua vastaan sitten. Siellä oli sitten tuota rouva vastassa jollakin moottorikelkan tapaisella, ja tuota, siitä sitten jatkettiin matkaa. Pulkka perässä, johon minä sitten istuin, koska moottorikelkaan ei mahtunut, koko koneet ja kuskin. Illalla sitten takaisin.
1: Tuliko kaupat vielä, kun muistat?
2: Tuli, tuli joo. Kuule, siellä kuule, laitettiin koneet, kasattiin ja opeteltiin ja syötiin. Ja Kyllä, ne oli välillä oikein kivoja juttuja.
1: Ei tämä tänä päivänä enää, Hellevi Toikainen, olla tämmöisiä esittelyjuttuja juurikaan.
2: Ja miksei, siis musta, miksei niitä voisi, mutta ehkä ei. ei, se on tosiaan loppunut kokonaan. Kyllähän vielä siis toimitukset ja huolto ja tämmöiset koneiden hakemiset on vielä edelleen hyvin, hyvin suosittuja, mutta... Tota, ei tämmöistä kotia sitten.
1: No nyt kun mietitään niitä koneita, mitä on ollut aikanaan meillä. Mm-hmm. Nyt kun mä kävelin tuosta tänne liikkeen takahuoneeseen ja kattelin tuossa vähän salaa ympärille, niin oli sen näköisiä laitteita, että oikein ole ihan varma, että mitä ne edes olikaan. Eli ilmesti laitteetkin ovat ihan teknistyneet.
2: Kyllä, kyllä. Elektroonisia koneita on tosi paljon. No, koneet on rupe olemaan melkein pieniä tietokoneita.
3: Puuvillan maailmanmarkkinahintojen nousu on nostanut kankaiden hintaa, eikä itse tekemällä enää säästä vaatekustannuksissa. Käyttövaatteita ommellaan enää harvoin kotona, sen sijaan juhlavaatteita monet haluavat tehdä vielä itse. Myös vaatteiden tuunaaminen on tänä päivänä yleistä. Nettihuutokaupoista ja kirpputoreelta ostetut vanhat vaatteet muokataan muodin ja oman mielen mukaisesti. Tunamista tosin vaikeuttaa halpa tuotanto, jossa tuotteiden laatu, myös vaatteiden, on niin huonoa, ettei materiaali kestä uudelleen työstämistä tai edes korjaamista.
1: Mun eka huomio on se, että kaikki koneet, hei tuolla on yksi punainen, mutta kaikki on melkein valkoisia. Onko tässä nyt käynyt niin, että tämä, no
2: joo. tämä on
1: kodikoneteknologia mennyt tämmöiseen suuntaan Tällä kipuilla, että kaikki koneet on aina valkeita?
2: Kyllä, joo. Valkosta, valkosta ja mustaa. Vähän joskus joku pieni punainen väripilkku löytyy, mutta tuota, kyllä.
1: No nyt kun sä puhuit tuossa jo, että, että osa on kuin tietokone, että no siinähän nyt on meillä se, Tässä on tämmöinen ruutunäyttö. Tämä on vähän samalta näyttää mun silmi nyt äkkiä, jota, niin kuin auton keskikonsolissa on, on semmoinen tuota pieni kohta, missä, missä voidaan käyttää vaikka navigaattoria tai muuta. Eli tässä on nyt sitten, no, Kerro, mikä tässä näkyy.
2: Joo, tässä on tämä näyttö, jossa nähdään sitten kaikki, tuota, noin, jos esimerkiksi on kirjontakone tai ompelukone, näkyy nuo tikin pituudet, leveydet, mikä ommel on esillä, kaikkea tällaista. Eli sä näet niinku kaiken siitä. Ja tuota, siinä sitten ihan, että nyt kun tehdään jotain, mitä tahansa, sehän pystyy tekemään niin näitä itsekuvioita, sä pystyt digitoimaan niitä, eli sitten ompelemaan niitä, kirjomaan. Ja tuota, ei muuta kuin sitten vaan muistitikku koneeseen kun sä oot tietokoneella esimerkiksi kirjontaohjelmalla tehnyt tämän kuvion. Kone sen jälkeen sitten ompelee sen ihan värikerrallaan, sanotaan näin, ja se kyllä osaa laittaa sitten... Se pysähtyy aina, kun yksi väri on käytet- käyty, kaikki värit se tekee kerralla, mitkä on sitä väriä.
1: Tuo kirjotakuvio on tuossa, kun sanotaan aina, että se on niinku kaupasta ostusen näköinen. Eli tämmöiselläkin laitteella sä pysyt minkä tahansa logon tietokoneita jo. siirtämään muistikolla tuohon koneeseen, Yle. kirjantakoneeseen ja ompelemaan sitten joko oman suunnitteleman logon tai joku seuran tai firman logon, mihin tahansa
2: vaatteeseen. Ihan mihin tahansa vaan.
1: Kaikki onnistuu. Enemmän tässä on tietenkin ompelukoneita sulla, mutta sitten sulla varmasti on.
2: Mulla on neulekoneet, Saumurit. Ja, tuolla on Saumurit. Saumurihan on niin kuin tällä hetkellä ihan ehdottomasti sellainen ompelukoneen kanssa. Yksinään Saumuri ei toimi, tai siis ei pärjää, mutta tämähän sitten leikkaa.
3: Kato.
2: Saat todella siistin, kauniin jäljennettä.
1: Se leikkasi sama kone, sitten se Joo. vielä teki tuon sauman noin, ja kyllä. jälleen puhutaan siitä, että se on kukaupasta kaupasta ostettu, näköinen, kyllä. paitsi että se on vielä parempi.
2: Näissä on tosiaan, saumuri on ihan yksi hyvin suosittu kone tällä hetkellä, ja sitten, tuota, sitten tietysti ne peitätikkikoneet on myöskin, eli saadaan sitten ne helmat ja hihansuut ommeltuu sitten tällä peitätikillä.
3: Joo.
2: Jokaiselle löytyy kyllä ihan oma kone kyllä, että... Ja nämä ompelukoneet tosiaan, että niissä on, näkyy ihan kaikki tikin pituudet, leveydet, eli nämä on tämmöisiä pieniä tietokoneita.
1: Joo, valtaosassa muuten on tuo näyttö, Mä niin vain muutama kone löytyy enää, missä joo. ei tota näyttöä ole. Joo, Tossa no, on. näitä,
2: joo, kyllä. Ihan tämä on nyt sitä vanhempaa mallia, joka tuota... On mekaaninen, täysin mekaaninen. Laitetaan itse leveys ja laitetaan itse ommel ja, ja sitten päästään
3: ompelemaan. Nämä on.
1: Metallimötikkiä. Sitten tässä, tässä näissä elektronisissa mallissa on tämmöisiä muovikoteloita.
3: Yleensä kaikki käsillä tekeminen rentouttaa ja rauhoittaa ihmistä. Käsillä tehdessä työn tulos näkyy, mikä on myös palkitsevaa. Käsityöt aktivoivat monipuolisesti aivojen osia, mikä vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. Käsillä tekeminen on hyvää vastapainoa monelle työlle, mutta etenkin ihmisille, jotka tekevät paljon ajattelutyötä, jossa aivot kuormittuvat. Monissa käsityöissä, kuten vaikkapa neulomisessa, toistuva liike auttaa keskittymään ja pinnalle nousevat ajatukset pysyvät sivussa. Osalle ihmisistä tärkeintä on saada käsityöt valmiiksi, toisille käsityöt ovat terapeuttista ja rauhoittavaa, jolloin työn valmistuminen ei ole pääasia, vaan tärkeintä on tekeminen käsillä tekeminen.
1: Entäs se käyttäminen, onko se edelleenkin niin kuin tota helppoa vai joutuuko siihen koulutuksen hankkimaan?
2: Kyllä se on helppoa. Että kyllä, että, kyllä asiakkaatkin, jotka ostaa ja sitten käyttöopastus tulee, niin kyllä sanoo, että hän on ihan helppo kyllä. Että. Kyllä ne on helpottuneet, että vaikka niissä on paljon toimintoja, niin ne on hyvin. Tietysti Erilaisia konemalleja, että puhun no. nyt omista merkeistäni.
1: <laughs> Mutta entäs sitten ihmisten kiinnostuksen kohteena, niin onko se menekö perinteisempää peruskonetta, edullisempaa, vai onko sitten tapana, että ostellaan tämmöisiä vähän hienompia
2: isompia laitteita? Monenlaista kuluttajaa on ja monenlaiseen tarpeeseen. Ja kyllä me näissä erikoisliikkeissä aina, että jos asiakas tulee koneostoksille, niin... Haastatellaan ensiksi vähän, että minkälaista tarvetta ja mitä olisi minkälaiseen käyttöön ja nämä kaikki ensiksi, niin sitten osataan jo näyttää ja esitellä niitä koneita, mitkä on hänelle sopivia, että
1: tämä on tätä palvelua. Jos sä vertaat sitä, että miten paljon sun pitää käyttöön opastaa ihmisiä, neuvoa perinteisissäkin asioissa. Niin onko tapahtunut sit siinä ihmisten niinku tietämyksessä jotakin isompaa eroa, kuin puhutaan laitteista?
2: Ei. Kyllä se on ihan samanlaista, se opetus nykyisin, kun se on ollut aikaisemminkin. Että... Ja kyllä kaikki. Ottavat sen myöskin. Mm. Et siis ihan, ihan, kyllä se on ihan paljon kivempi nähdä sen livenä, kuin lukea sit kotona ohjekirjasta, että hei, miten tämä puolaus toimii.
1: Sitten tämä nettikauppa. Mm. Sehän on tullut tietenkin kaikille kaupan alalle Helvi Mikä se oli teillä tällä hetkellä on, kun mietitään mm. sitä, että kivijalkakauppoja on vähän enää harvemmassa ja sitten taas nettikauppa taitaa olla se, mikä on se isoin tekijä. Mm.
2: Kyllä joo, nettikauppa on tietysti Iso paha kilpailija kyllä, ja missä ne kilpailee, niin on ainoastaan hinnoissa. Ja tämä on niin tosi tylsää, että palvelu on se, mitä ei nettikaupasta saa.
1: Sama oikeastaan koskee aika montaakin eri kaupan alaa, mutta nyt puhutaan tietysti sillä tavalla vähän erikoislaitteista, että se elintarvikkeen tilaaminen nettikaupasta on vähän eri asia, kun se voit suoraan sen sitten laittaa pataan ja tehdä siitä ruoan. Mutta nyt puhutaan siitä. Semmoista asiasta, että tässä tarvitaan niin jonkunlaista kuitenkin opastusta ja tietotaitoa ennen kuin aloittaa sitten sen mahtavan mm-hmm. ompeluvarrastuksen.
2: Näin on, joo. Et kyllä siis, jos ajattelee, että sä tuolta postista tai mistä nyt haet sen koneen sitten ja tota, aukaset sen kotona ja alat ä, ompelemaan, niin kyllä siinä voi monta kertaa ja onko ne ohjeetkaan aina suomeksi esimerkiksi, niin tuota... Kyllä, näitä puheluita tulee tosi paljon. Että tota, musta on hirveän kiva, että sit nämä tarvikkeita ja näitä varaosia haetaan liikkeestä tosi paljon.
1: <sum> Mutta palvelulla sanotaan, että sillä on se <sum> tulevaisuudessakin vielä se mahdollisuus. Eli on paljon semmoisia toimialoja ja paljon semmoisia asiakkaita, joille kuitenkaan tulevaisuudessakaan ei pelkästään hinta ratkaise, vaan osa ihmisistä... Haluaa,
2: että sitä palvelua on olemassa ja sitä saa. Ja on myöskin valmiit sitä maksamaan. Kyllä, mä uskon, että näitä tulee aina olemaan. Kyllä, että Se on tietysti ainoa. Ja sitten, että sä pystyt kokeilemaan, testaamaan, ompelemaan näitä eri malleja tässä, mikä on sitten se sinulle sopiva kone. Niin just tämä, että kaikki niin asiat, yksi ni niin hoitaa kaikki.
1: No puhutaan muutamassa. Sitten Helvi, ihmisten ompelutaidoista ja käsityötaidoista. Olet kuitenkin muutama vuotta ollut alalla, niin huomaatko siinä tapahtuneen minkälaisia muutoksia?
2: No ompelutaito nyt voi olla niin monenlaista. Esimerkiksi, että jos sä osaat lyhentää sun housun lähkeet, niin sekin on ompelutaitoa. Mutta kyllä se aika paljon on tuota vähentynyt sillä tavalla. Mutta mä katson, että näissä nuorissa tällä hetkellä, niin siellä on kyllä musta ihan tosi kiva iloinen yllätys, että näitä nuoria on tosi paljon, jotka on innostunut ja esimerkiksi kouluissa on todella hyvät koneet, uuden, uudenlaiset koneet, saumurit, jopa kirjontakoneet. Ja tuota, ja jos oppilas tai <kysy> nuori on Kiinnostunut pelusta, vaikkei sitä kotona niin hirveästi harrastettaisi, niin siellä ainakin sitten saa kipinän ja pääsee tutustumaan näihin erilaisiin koneisiin, mitkä nykyisin on.
3: Yle Puhe.
1: Vaihteeksi on mukava istahtaa puiston penkilöt. Vaikka ollaankin Helsingin keskustassa ja ehkä sen äänimaisemasta, kuulijat huomaavatkin, että tämä puisto, missä tällä kertaa ollaan, niin ei ole ihan missään maaseudulla. Tässä on kanssani hetkinen. Kaisa härmällä, sinulla on aika monenlaisia tehtäviä varmasti Marttaliitossa, mutta minkälaisia nämä sinun vastuualueet olikaan?
0: Siis mä vastaan meille tästä ruoka- ja ravitsemusneuvonnasta, mutta tämä ompelukin on ollut sitten harrastuksena, mutta ei työnä.
1: Hei, nyt päästi heti asiaan. Ompelu on ollut harrastuksena. Mm. etkä puhu vaan mennessä aikamuodossa? No
0: valitettavasti nyt vähän, mutta tässä nyt varmaan selviää sitten jutun aikana, että miten, miten tämä on kehittynyt.
1: <laughs> niin, siis onhan tämä pitkä tämä... Suomalainen niin kuin käsityöperinne tietenkin, kun mietitään sitä, että jos mennään sinne oikein kauas taaksepäin, niin, niin eihän ollut mitään oikeastaan sitten myytävänä, vaan kaikki mikä tehtiin, niin tehtiin itse. Eli kyllähän suomalaisilla sellaista tietotaitoa aikanaan ainakin on ollut siitä, että miten kaikki asiat tehdään.
0: Hmm. Niin se tehtiin tai teetettiin, mutta että käsinhän ne tehtiin, että... että et ne, joilla oli varaa tai ei osannut, niin ne pystyvät tietysti sitten ostamaan niitä palveluita. Mutta että semmoinen peruskäsityötaito, niin se kuulu niin joka, joka miehelle ja naiselle, että osattiin tehdä käsin ne tavalliset asiat.
1: Totta kai tärkeintä on pärjätä sitten siinä ajassa ja niillä taidulla, mitä siinä ajassa tarvitaan niin nykyäänkin. Mutta itse tekemisen ja. kulttuurista, niin kyllä me taidetaan aika kauas olla Kaisa Härämällä jo niin tultu.
0: Niin, meillä on siis ne monet asiat, mitä ennen oli tosiaan, että oli niinku niitä taitoja, joita tarvittiin, ne on muuttunut harrastukseksi. Eli ihmiset, jotka haluaa tehdä, niin ne edelleen tekevät. Mutta sitten, sitten toiset, jotka ei ole niin käteviä tai ei ole kiinnostuneita, niin pystyy sitten ostamaan valmiina. Että se on sillä tavalla, tämä niinku, valinavara on enemmän kuin ennen.
1: Totta kai siihen on selkeä syy, että tänä päivänä tämä tilanne on vähän toinen, koska ennen oltiin tilanteessa jossa vaatteet oli tosiaankin pakko ommella, tänä päivänä meillä tätä pakkoa ei ole.
0: Ei, ja itsekin muistan, että siis vasta 70-luvulla rupesi tulemaan valmisvaatteita nuorisolle, siis kauppaan. Että että sitä ennenhän, jos halusi jotain muodikasta, niin se kyllä piti tehdä itse. Ja se, että 80-luvulla vasta rupesi vaatteet halpenemaan sillä tavalla, että että niitä pystyi ostamaan, tai että ne ne olivat halvempia kuin itse tehdyt. Että nykyään on ihan päinvastoin, että jos sä teet itse ja ostat kankaat ja langat ja napit ja muut, niin tulee paljon kalliimmaksi kuin ostovaate.
1: Niin, tämä kulttuuri muutenkin puhutaan sitä kulutuskulttuurimuutosta, on muuttunut niin paljon, että, että sen ymmärtää ihan hyvin, että kiireiset ihmiset tekevät sen valinnan sitten senkin perusteella, että, että tämä nyt vaatii sekä aikaa että rahaa ja vähän sellaista ryhtymistä, jos rupeat itse valmistamaan vaatteita.
0: Kyllähän se vie aikaa ja siihen pitää saada keskittyä, että sitä ei tehdä tuosta noin vaan, että siihen täytyy olla tunteja aikaa, että sä leikkaat, kankaat ja rupeat niitä sitten harsimaan ja ompelemaan, niin se ei ole mitään sellaista kiireisen ihmisen hommaa, että kyllähän se on se yksi syy, että miksi nykyään ei ommella.
1: Minkä verran olette panon merkille sitä muutosta, mitä tässä on tämän aiheen ympärillä käynyt?
0: No siis Martta-harrastuksenahan tämä kässämarttailu on tosi suosittua. Meillä on paljon tämmöisiä kässäryhmiä ympäri Suomea, että Martat kerääntyy yhdessä ompelemaan ja tekemään erilaisia käsitöitä, neuvomaan toisiaan, eli sillä tavalla sitä perinnettä pidetään yllä. Ja, tota, ja sitten myös neuvotaan muita ihmisiä, että, että kyllä se on hyvin semmoinen suosittu harrastus ja, ja Marta pitää kyllä hyvin tätä käsityöperinnettä yllä.
1: Niin, että koulutusten kansanopistojen ja työväopistojen lisäksi tietenkin, niin jonkinlaisia perusvalmiuksia edelleenkin annetaan koulussa. Ja mäkin muistan, on pelukonekortin suorittaneeni ja sitten kykenin... Omat farkku, niin siitä lähtien lyhentämään ja ompelemaan. että Perinnettä jollakin tavalla yritetään tässä yhteiskunnassa ylläpitää.
0: Joo, ja kyllä mun mielestä kanssa siis ensimmäinen sähköonpeluukone ja saumuri, niin ne koulussahan minäkin ne on nähnyt, että, tota, hmm. että ei, ei niitä ensimmäisenä kotona ollut. Että kyllä koulussa on, ja nykyään kun poillakin on tekstiilityötä, niin periaatteessa niin ihan ne perusasiat kaikki niin voi oppia.
3: Ihmisillä on tarve tehdä jotakin toisenlaista kuin tietopainotteisessa opiskelussa tai työssä, missä ei välttämättä näe omaa kädenjälkeä tai ei synny konkreettisesti havaittavaa valmista tulosta. Käsin tekemistä, eli kehollisen tiedonhankinnan tai motoriikan merkitystä, ei voikaan kokonaan korvata kulttuurin välityksellä ja abstraktin ajattelun avulla saadulla tiedolla. Käsityö ravitsee aivoja, se auttaa keskittymään ja rentoutumaan. Luova toiminta on välttämätöntä muiden asioiden oppimiseen.
1: En mä tiedä, kädettymyys on vähän tämmöinen ehkä rumakin termi, mikä tässä yhteiskunnassa on, niin kuin puhutaan. Joku puhuu uusavuttomuudesta. Muistan kyllä jonkun sanoen, että älä ota vaan se uusi pois sitä edestä, että avuttomuus on aina avuttomuutta, oli se uutta tai vanhaa. Mutta siis teillä on niin kuin aika tärkeä rooli Marttaliitolla miettiä tämmöisiä asioita, että, ettei tämmöiset niin perustaidot pääsisi tästä yhteiskunnasta monessakin asioissa katoamaan, mutta minkälaisena uhkakuvana sä näet sitä, että se jää niin kuin vain harvojen valittujen osaamiseksi tai harrastamiseksi kaikki tämmöinen käsille tekeminen?
0: No kyllähän se varmaan niin kuin kapeutuu, mutta ihmiset sitten taas, ne jotka harrastaa, niin ne, ne niin tosissaan harrastaa ja ovat todella taitavia. No meillähän on nyt menossa tämmöinen pystyn kampanja, johon jokainen suomalainen voi osallistua. Eli halutaan, että aikuinen opettaisi nuorelle tai tämmöisiä kädentaitoja erilaisia. On se sitten polkupyörän korjausta tai ihan mitä vaan, mutta että, että haastetaan kaikki suomalaiset tähän osallistumaan. Ja meillä on sitten tämmöinen pystyn.fi. Sivu, johon ne voi sitten kertoa sen, että mitä on tehnyt. Ja tavoitteena on 10 000 tämmöistä siirtämistä, perinteen siirtämistä, taidon siirtämistä, niin kuin aikuiselta nuorelle.
1: Onko välillä väliä, mistä taidosta puhutaan?
0: Ei, kaikki käden taidot. Kaikki käy ikkunanpesusta, pullan leipomisesta, napinompelu, ihan, ihan mitkä, mitä vaan tämmöisiä taitoja, mitä, mitä tarvitaan arjessa.
1: No nyt tuli heti mieleen tässä. Muitten pilkkominen on tullut siirrettyä, vähän puukon käyttöä on harjoiteltu kalastamista, mutta vielä on vähän ongelma se kalojen perkaaminen.
0: No se on varmaan aika monelle nykysuomalaiselle vähän ongelmallinen, että kaikki kalan käsittelykurssithan Martolta täyttyy todella nopeasti, että, että kyllä se kiinnostaa, että kyllä se, se taito on varmaan aika vähien käsissä ja sehän on aika usein miesten taitoa.
1: Miten sitten, miten Martat mahtavat suhtautua tähän kulutuskulttuuriin tai ehkä jopa voisi sanoa kertakäyttökulutuskulttuuriin?
0: No, mehän ollaan kestävän arjen, arjen asialla, eli toivottaisiin sitä, että ihmiset ostaisivat kestäviä tavaroita ja kierrättäisivät, tekisivät tietysti niin paljon käsillään itse, kun pystyvät ja aikaa riittää, että, että, että toivottavasti päästäisiin nyt tästä kulutuksesta vähän tämmöiseen enemmän tähän en, säästeliäisyyteen ja nuukuuteen, koska sehän sitten säästää meidän luonnonvaroja ja tätä meidän maapalloa myös.
1: Tiettyä renesanssia muuten on havaittavissa, kun... Mietitään vaikka tätä sun erityisosaamispuolta, eli ihmiset kyllä ovat aika kiinnostuneita sienten säilymisestä, hilluamisesta, mehujen tekemistä. Niin on tapahtunut sellaisia muutoksia, että tietyllä tavalla osa sellasta, vähän niin kuin vanhasta perinteestä on tekemässä comebackia, mutta miten hän lienee tällä ompelu- ja käsityöpuolella?
0: No kyllä siinä on ihan samaa nähtävissä, että on paljon semmoisia, jotka harrastaa ompelua, käsitöitä, martoissa varsinkin, se on hyvin suosittua, että meillä on tämmöisiä kässäkerhoja, Ympäri maata, missä Marta kokoontuu tekemään yhdessä ja opettamaan toinen toisilleen niitä taitoja, joka jokainen osaa vähän erilaisia, niin niitä sitten tot, opetellaan yhdessä ja, ja opettamaan sitten muillekin, että, että opettamaan napin ompelua ja tämmöisiä yksinkertaisia juttuja meille, meille muille, jotka sitten ei ole, ei ole niin harrastuneita. Että kyllä, kyllä se on, käsillä tekeminen on kyllä, kyllä semmoinen, joka varmaan Martoissa ainakin säilyy.
1: Ja sitten kun katsotaan taas tätä puolta, jotka järjestävät näitä kursseja ja koulutusta niin kyllä kansalaisopistoilta ja muita tahoilta kantautuu koko ajan tietoa, että kyllä käsityö, ompelu ja monet muutkin tämmöiset sen oikeastaan siihen aihepiiriin liittyvät, että kurset on koko ajan täynnä.
0: Joo, se on ihan totta. Mä itse jossain vaiheessa olin työväenopistossa kurssilla ja kysyivät, että miten mä pääsin sinne, kun se oli tämmöinen ryhmä, joka oli kokoontunut jo vuosia. Että siinä oli tosi vaikea päästä sitten uusien, että ne on täynnä, se on ihan totta.
1: Eli tässä ollaan vähän niin kuin toiveikkana sen kanssa, että vaikka tässä kevyitä multia ompelokoneesta ja ompelutaidosta tehdään, niin ei se suinkaan ehkä kokonaan ole katoamassa.
0: En, en usko, en usko kyllä. Se muuttuu varmasti, mutta ei katoa.
1: Muuttuu pahasta vaikka työstä harrastukseksi, kunhan säilyy, eikä sillä ole niin väliä. Mennäänkö ihan sitten sinne sun kansahärmällä lapsuuteen? Muistatko sä ensimmäisiä vaatekappaleita?
0: Kyllä ne oli oman äidin tekemiä tai sitten ne oli niin teetettyjä. Mä muistan, että mun äiti teki paljon käsitöitä, mutta hän ei ollut sit sillä tavalla. Että hän teki lakanoita ja tämmöisiä tietysti pärmässä ja muuta, mutta ei vaatteita, mutta niitä sitten teetettiin kyllä. Että kyllä mä olen kulkenut semmoisissa tehdyissä vaatteissa kyllä aika pitkällekin tuonne melkein teini, teini-ikään asti. Että... Tehtiin itse ja, itse ja sitten täällä tulee varmaan jossain vaiheessa puhutaan sitten näistä miten korjaamisista ja tämmöisistä, niin päästään siihen. Mutta kyllä, kyllä ne oli, niin kuin, ei ne ollut kaupasta ostettuja valmiina.
3: Käsillä tekeminen on yhdelle terapiaa, toiselle ajanvietettä, kolmannelle keino ylläpitää ihmissuhteita tai mahdollisuus ansaita harrastuksen avulla lisätienestiä. Käsityöt eivät kuitenkaan ole monellekaan ratkaiseva osa arjen esinetarpeen tyydyttämistä tai taloudellista selviytymistä, sillä entiset työt ovat nykyisiä harrastuksia. Kysymys on vapaaehtoisesta harrastustoiminnasta, jolla haetaan mielenrauhaa rauhaa sekä hyödyllisyyden ja tyytyväisyyden tunnetta.
0: Ylepuhe Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Yle Puhe.
1: Ja miettii sitä arvostusta, kun puhutaan räätäleistä vaatturista, tai saatiin oikein mestareista, joita nyt sitten muutama taitaa edelleenkin Suomessa olla. Hehän nauttivat yhteiskunnassa todella suurta arvostusta.
0: Kyllä, kyllä käsillä tekeminen sillä tavalla on, on arvostettua. Ja sitten onhan se kuitenkin, se on myös vähän tyyristä, että silläkin tavalla se on arvostettua. Että kaupasta saa nykyään paljon halvemmalla.
1: Sanoit tuossa, että jos ei vaatteita itse tehty, niin tehtiin jotakin muuta. Tarkoitatko se nyt sitten tämmöisiä perinteisiä pöytäliina, verho, niin, lakana?
0: Ky- kyllä joo, siis verhot käännettiin itse ja lakanoita päärmätti, ostettiin kilometritolkulla lakanakangasta ja siitä sitten tehtiin. Että näitä tämmöisiä suoraa saumaa kyllä tehtiin kotona. joo.
1: Ja oliko siihen sitten ompelukoneet vai käsikö tehtiin?
0: No kyllä meillä oli ompelukone, meillä oli sellainen poljettava huskvarna että tota, sillä, sillä äiti ompeli ja sillä itekin on aloittanut tämän ompeluurani. Niin.
1: Muistaaksa sen... Perheeseen tulon vai, vai onko se tullut sitten jo aikaisemmin?
0: Kyllä se on ollut aina, en muista, että se on varmaan ollut ennen mun syntymää semmoinen poljettava kuskvarna. kyllä.
1: Siihen aikaan liittyi varmaan siihen, että se taito ikään kuin opeteltiin automaattisesti.
0: No joo ja mä kyllä olin niin innokas, että kyllä mä muistan, että mä odotin sitä, että mä pääsen ompelemaan, koska totta kai se oli vähän vaarallinen, kun sinne pienet sormet voi mennä neula, neulaan, neulaan ja näin. Että, tota, että kyllä mä olin kiinnostunut siis tosi pienestä, niin olin siitä ompelemisesta.
1: Missä vaiheessa sitten muuttua teillä kotona se poljettava laite tämmöiseksi sähköiseksi?
0: No se muuttui sitten, kun minä halusin ruveta oikein ompelemaan, niin sitten mulle ostettiin ompelu, sähköompelukone. Joo, et se on, mä sain semmoisen Berniinan silloin. Mä olin sitten toisella kymmenellä jotain. Että, et tota, äiti ei jotenkin ollut, kun hän ei ollut siitä niin innostunut, niin hän, hän ei sitä halunnut, mutta minä sain sitten. Joo.
1: Ja tänä päivänä nuo laitteet on semmoisia elektronisia, jossa on se näyttötaulu ja se on vähän niin kuin jo... Auton ohjaimistoon on muuttunut niin hienoksi mutta kerron sitä ensimmäistä koneesta, siis sähkökäyttöinen, mitä kaikkea sillä pysty tekemään?
0: No se oli sitten tämmöinen jo vähän niin uuden polven kone, että siinä oli semmoisia vähän semmosia joustaviakin ompeleita, että se teki tämmöstä, joo, että sillä pystyi tekemään erilaisia juttuja, että sitten sillä trikootakin jonkun verran pystyi kyllä, kyllä sitten ompelemaan, että se oli niinku se. Ja se on edelleen tallessa se kone, se käy kyllä ja tota, nyt se on mun minijällä.
1: Mutta hei, kun me puhutaan tästä kertokäyttökulttuurista tai kulutuskulttuurin muutoksesta, niin tämä jännä homma, totta kai tämä käsillä tekeminen itsestäänkin liittyy siihen, että silloin puhutaan kestävästä kehityksestä, mutta nämä laitteet on tavattoman vahvoja, kun vertaa mihin tahansa elektronisiin tai kodinkoneisiin muihin.
0: No ainakin ne ennen olivat. En niin. osaa sanoa nyt näistä nykykoneista, mutta että ennen olivat. Että ne, ja, ja siitäkin koneista on sanottu, että missään nimessä ei kannata laittaa pois. Että sitä voi huoltaa ja käyttää varmasti niin sukupuolelta toiselle.
1: Tämä ensimmäinen sähkökone, kun tuli, niin muuttuksun oma harrastus? teitä sitten sillä erilaisia asioita kuin sillä polettavalla Husqvarna-aikanaan?
0: No siinä oli tietysti, kun siinä poljettavassa ei siksakkia, niin tässä oli sitten se, että pystyi niinku huolittelemaan näitä saumoja. Joo, siis mähän tein tein niissä hyvin paljon itsevaatteita, että tota oikein tosiaan että melkein kaikki vaatteet oli omatekosia, paitsi nyt päällystakkeja en tehnyt. Että tota, et kyllä se oli käytössä.
1: Ja kun mietitään sitä, että kuinka pitäisi tänä päivänä... Olla aika, jos ei nyt kaikki laatutietoisia, niin ainakin tietoisia siitä, että mikä on vaatteiden alkuperä. Silloin kun itse tekee, niin aika lailla on selvää, jo no tietysti mistä se kangas tulee, mutta kuitenkin, että on sitten kohtuullisen ekologinen vaihtoehto.
0: On se, ja siis huonoista kankaista ei kannattaa tehdä, että se, että sitten ne kestää kyllä ne vaatteet, että, että se, se, se niissä oli. Ja kyllä minun sanon, että ennen oli parempia kankaita, tai on niitä varmaan nytkin, mutta se on niin hirveän kalliita sitten, että, että hinnat oli silloin sillä tavalla kohtuullisempia.
3: Välillä oli aikoja, jolloin itse tehdyt vaatteet merkitsivät perheen köyhyyttä, ja niitä hävettiin nuorison keskuudessa. Nykyään itse tekeminen kertoo persoonallisuudesta ja ekologisuudesta. Vaikka ompelukoneet ovat teknistyneet ja elektronisoituneet, on yksi asia vaatteiden ompelussa, joka pysyy. Kaavojen on edelleen oltava oikeassa koossa ja niiden printtaaminen netistä voi olla hankalaa. Sen sijaan sisustuksessa oman käden jälki näkyy nykyään hyvinkin paljon. Verhoja ja koristetyynejä ommellaan itse. Myös vanhoja kankaita uudistetaan esimerkiksi napeilla ja koruompeleilla.
1: Joku on ehdottanut tähän ohjelmaan myöskin jaksoa mankeleista, mutta ajattelin, että ehkä ei tehdä omaa jaksoa ompelukoneista, ompelutaidosta ja mankeleista. Yhdistetään ne tähän, mutta onko teillä, oliko teillä kotona mankeli?
0: Muistan, silloin pienenäni oli siis tupa, missä käytiin mankeloimassa, että siellä oli oikein semmoinen iso kivimankeli, sen, sen, sen muistan. Mutta kyllä meille sitten tuli semmoinen sähkömankelikin, että, että on mun kodissa oli mankeli ja sitten mulla itsellänikin on myös ollut sähkömankeli.
1: On ollut, eli sekin on kadonnut
0: vai? No ei, me on nyt just muuttanut kerrostaloon, jossa on oma pesutupa ja mankeli nyt niin mulla ei ole sitä omaa, mutta tota, on ollut ihan tässä monta vuosikymmentä, niin olen mankeloinut lakannat omalla mankelilla.
1: Mutta tähän liittyy kaisa myöskin tämmöinen, ei pelkästään kulutustottumusten muutos vaan se, että millä tavalla me muutenkin suhtaudutaan näihin asioihin, koska joskus aikanaan tuntuu, että se lakanoitten... Silittäminen, mankelointi oli aika tärkeä, tämmöinen rituaali perheessä. Sitten myöskin monet on niin kaikkea muitakin liinavaatteita, jopa alusvaatteita on silitetty. Nyt kun miettii tänä päivänä, niin aika harva enää ryhtyy tämmöisiin toimiin.
0: Joo, se on se. Varmaan kun on tottunut siihen, että lakanot on mankeloitu, niin se tuntuu sitten siltä, että jos ei niitä sitä tee, niin ne ei ole niin... Ne ei ole niin mukavia, mutta esimerkiksi ihan mulla mökillä on mankelia, että kyllä, kyllä me nyt siellä ihan... Pystyy nukkumaan. Pystyy nukkumaan että se on ihan tämmöinen tapa, eihän se ole välttämätöntä, mutta kyllähän sanotaan, että allergiaperheissä se mankelointi olisi hyvä, koska se kiinnittää niitä kuituja sitten vähän niihin kankaaseen tiukemmin, että, tota, että ne ei pöli niin paljon. Mutta eihän se millään tavalla ole välttämätöntä, se on enemmän tätä estetiikkaa.
1: Tietenkin tämä tekniikka on muuttunut siitä, että aika moni, monessa perheessä on taas kuivausrumpu. Jos se on hyvälaatuinen ja hyvin oikein käytettynä, niin sit sieltäkään ei välttämättä tule ainakaan kaikki tekstit kovin ryppyisenä, että kokaan ihan kaikkia sitä mankeloidakaan.
0: Niin, tai silittää, että niin. itse en ole mikään silittäjä, että kyllä yritän välttää sitä viimeiseen asti.
1: Eli teiniässä aloit tehdä itsellesi vaatteita, minkälaisiin muihin ompelutoihin sitten näiden vaatteiden tekemisen lisäksi?
0: No kyllä, mä varmaan tein ihan sitä, niin oli puhetta pyyhkeiden päärmäämistä, lakanoita. Sitten mä mun veljet harrastivat retkeilyä, niin muistan, että tehtiin makuupussiin, suojapusseja ja tämän Okei. tyyppistä. Että kaikenlaista, mitä sitten oli. Ja että, mutta että oli sitten että vaatteiden tekeminen nyt oli varmaan se, joka itseään niin innosti eniten.
1: Sitten sä tosiaan, sanotkin, että mennään vähän myöhemmin, eikä näihin vaatteiden korjaamisiin, muokkaamisiin, muutoksiin, muutoksiin ja muihin. Sekin on ollut aika tärkeä osa, kun mietitään, että ennen ei ollut varaa sitä välttämättä ostaa, kun perheeseen yksi riippipuku, joka sitä kaikille pojille meni, tai tytölle vanhojen pukua. Niitä muokattiin tosi paljon, tehtiin, että se vaatesäily ja sen merkityssäily suurena ja vuosia. Tässäkin on tapahtunut valtavia muutoksia. Miten hyvin sä muistat niitä, että vaatteita korjattiin ja muokattiin?
0: No mä muistan sen sillä tavalla katkerasti, kun mä hän sai mun veljeni vaatteita, joka ei ollut kauhean mukavaa. Että esimerkiksi housuista niin vaihdettiin edestä vetoketju sivulle. Ja no näkyhän se sitten, että muistan, että koulussa joku sanoi, että sulla on poikien housut. Että kyllä oikeasti niitä sitten muokattiin ja, ja tota pienemmät sisarukset käytti sitten. Mutta oli just puhetta, että ne kankaatkin oli aika kestäviä sitten. Niitä pysty sitten muokkaamaan ja ne kesti. Niin kun lasten kulut, lapset kuluttaa kovasti, niin silti ne, oli ne ei ne, En muista ainakaan, että olisi polvet olleet rikki niistä, niistä perityistä housuista.
1: Nyt tuntuu, että no, sukkia ei ainakaan. Ne on jo niin halpojakin. Totta kai tulevat sitten mistä tulevat ja ovat, mitä materiaalia ovat, eivät kummin kestävää. Mutta en näe hirveän paljon enää niin paikattuja vaatteita lähiympäristössä. Niin että kyllä ne taitaa olla niin, että ne, kun ne menee vähän rikkiä, vähän kulahtaa, niin ne roskiin lähtee tai kierrätykseen.
0: Joo, se on ihan selvä, mutta myös se, että nykyään näkee, että ihmisillä on rikkinäisiä, että saumat on vähän auki tai jotain, niin ei välitetä siitä. että se, oli, niin kuin ennenhän, se olisi ollut ihan pyhäin häväistystä, että, että kuljetaan rikkinäisissä vaatteissa. Että, että se on, niin kuin kaikki on muuttunut ja nythän siis rikkinäisiä vaatteita tehdään ihan vasten, että, että se on sillä tavalla muuttunut, että ei se ole niin tarkkaa enää.
1: No minkä verran kai vielä sitä ompelua harrastat ja sanot, että jonkin verran on vähän vähentynyt, mutta itselläsikin.
0: Kyllä se siis perheen perustamisen jälkeen on vähentynyt, vähentyi todella paljon ja tota, et kyllä mä silloin kun lapset oli pieniä niin ihan jotain vaatteita tein, mutta kyllä nyt se on ihan jää tämmöiseen korjausompeluun, et katsotaan nyt sitten jos joskus on aikaa ja harrastusta sitten enemmänkin tehdä, mutta enemmän. niin mieleltäni niin mä olen ompelija ja käsityöharrastaja, mutta käytännössä en välttämättä sitten toteuta sitä niin.
1: Sinä olet mieleltäsi ja moni olisi mielellään, mutta erinäistä syistä sitten ehkä iku niin erkaantunut tästä harrastuksesta.
0: Näinhän se käy, kun aika, aika on kortilla kaikkea ei pysty tekemään ja sitten voi tulla esimerkiksi, mulla on vähän tämmöistä tota, hermopinnetta ranteessa, niin en pysty pitkään niin tekemään käsitöitä, että käsi puutuu, mutta katsotaan nyt sitten, että kun joskus jos työelämästä kun jää pois, niin, niin jos sitten vaikka kädetkin kestäisi paremmin.
1: Mä oon kysynyt kaikilta vierailta tässä ohjelmasarjassa aina senkin kysymyksen, kun tätä on Kuulijat toivoneet tätä ompelukonejaksoa, jaksoa. niin mitäs luulet, Kaisa härmällä, jos ihminen tämmöistä toivoo, niin mitäs hän niinku kaipaa, kun hän kaipaa käsillä tekemisen aikaa?
0: Varmaan sitä omaa rauhaa, että pystyy keskittymään johonkin tekemiseen kunnolla.
1: Tämä hektinen elämä on aika raskasta.
0: Kyllä, kunninkin. niin. niin tai vaikka se on raskasta, niin se on niin semmoista... Siis, Että siinä ei pysty keskittymään sillä tavalla. Niin se semmoinen käsitöiden tekeminen, niin se vaatii sen jollakin tavalla sen keskittymisen. Vaikka kyllähän käsinompelua, neulamista ja tämmöistä voi tehdä vaikka television ääressä. Kyllähän se... Se sujuu ihan hyvin, että, mm. että, mutta, tota, mutta silti se on semmoista mielenrauhaa.
1: Niin ja sitten sanotaan monesti myöskin siitä, että käsitöiden tekeminen tai käsille tekeminen on aika terapeuttista.
0: Niin ja kyllähän nämä, jotka tutkivat näitä asioita, niin sanovat, että käsien kauttahan se niin kuin kaikki aivoihinkin menee, että ihminen niin kuin oikeasti ajattelee käsillään. Eli, eli siinä on niin paljon sellaisia ulottuvuuksia käsillä tekemisellä, jota ei tule ajateltua.
1: Niin, siis jopa ihminen käsittää asiat, kun on ensin käsin ne tehnyt tai kosketellut.
0: Aivan, näin mm. se on.
3: Ylepuhe.
1: Sitten tämä kulutuskulttuuri. Jää miettimään sitä, että siinä on tapahtunut tietenkin sun alalla oloaikana valtavan suuri muutos, Et sitten kun tänä päivänä on kaikkia saatavilla ja sitten vielä se hinta, mistä äsken puhuttiin jo näiden koneidenkin kohdalla, niin vaatteiden kohdalla se on jopa romahtanut, koska tämä halpatuonti vaatteessa on, on niin suurta maailmalla, ei enää tarvitse viitsitä tai enää osata tehdä itse. Eli se on vähän mennyt helpoksi tämä, tämä vaatteiden hankkiminen, kun siitä, mitä se on aikanaan ollut.
2: Joo. Niin kuin sanoin jo, monellaista, on monenlaista ostajaa ja monenlaisiin tarpeisiin tämä kone. Että ei tämä oikeastaan koske niin hirveästi kyllä meitä. Totta kai sitä on, mutta meillä liikkeissä sitten kun ei ole mitään tämmöistä halpiskonetta myynnissä laisinkaan, nehän on nuo marketit ja nettikaupat, jotka sitä myy. Et tota, et siis asiakkaat tosiaan, kun haastatellaan, kun tulevat ostoksille, niin nämä tarpeet ja minkälainen kone on ja, ja tuota noin, niin sitten, että Huoltoon tuodaan tosi paljon vanhaa mekanista konetta. Ne saattaa olla semmoista 450 vuotta vanhaa konetta. Ja ne huolletaan, korjataan. Ja välillä on, että makso mitä makso, mutta mä haluan tän kuntoon. Tää on niin hyvä kone. Ja näitä mekanisia koneita todella korjataan vielä. Ja niin kauanko varausia löytyy. Ja, ja jos ei löydy, niin niitä jopa tehdään. Joo, että siis ihan, ihan ja sitten tietysti on käytetyt koneet vaihdossa, että sitten jos asiakas haluaa päivittää jo vanhan koneensa, niin mehän sitten vai, otetaan vaihdossa ja sitten huolletaan, kunnostetaan ne ja näitäkin ostajia on tosi paljon. Et kyllä tämmöistä kierrätystä on, että...
1: Toi kuulostaa sillä tavalla... Helvit Oikadr hyvältä mun korvaa, koska tämä kulutuskulttuuri ja sitten jotenkin kännykkääkin vaihdetaan vuoden kahden niin, tietokonetta muutaman joo. vuoden välein. Et mm. Sitten meillä on olemassa tämmöisiä tuotteita, jotka on ensinkin rakennettu vahvoiksi, sitten niillä on tämä varaosa tai huolto takuusäilynyt sillä tavalla, Kyllä. että niitä pysytään korjaamaan ja huoltamaan jälkikäteen. Eli näiden ja. tuotteiden käyttöikä on todellakin pitkä.
2: On, on. Että tämä kertakäyttökulttuuri ei oikeastaan osu meihin laisinkaan. Joskus ihmetellään, että näinkin siis vanha kone, niin tuota, mutta niin no, se vaan, niin. joo.
1: No, tiedätkö sä miten hyvin sitten kun juttelet asiakkaiden kanssa, minkälaisia käyttöä ihmiset ostavat, koska käsityöharrastuksia on niin monenlaisia, mutta tekeekö ihmiset vielä tänä päivänä paljon vaatteita, mikä sun tuntuma
2: on? No kyllähän näitäkin löytyy tietysti, että jotka ompelevat tosi paljon, ja tietysti on ompelimot ja nämä nyt tietysti erikseen, mutta kyllähän se varmaan enemmänkin menee just siihen sisustukseen ja tällaiseen paikkaamiseen, korjaamiseen, että kyllä se varmaan on se
3: Ostettujen vaatteiden laatu ja kestävyys vaihtelevat hyvin paljon. Kalliimpia vaatekappaleita, kuten lasten talvihaalareita, korjataan aika herkästikin sen sijaan, että ostettaisiin uusi. Itse liimautuvalla nailon paikalla korjaaminen onnistuu, vaikkei ihmiimpiä ompelutaitoja olisikaan. Vaatteiden korjaaminen kulkee usein perintönä, jos vaatteita on tottunut pitämään korjattuina lapsuudessa – korjaa todennäköisesti vaatteensa myös aikuisena.
1: Toi paikkaaminen, ja miettii sitä, että kun tämä koulutuskulttuuri ei koskenut tätä koneita samalla tavalla, tai tämmöinen kertakäyttökulttuuri, koska koneet ovat vahvoja, niin tarkoittaa myöskin sitä, että ehkä nämä ihmiset myöskin arvostaa sitä tuotetta ja vaatetta, eli ovat helpompia korjaamaan myöskin jonkun rikkimenneen tai bärmallisen vaatteen, kuin sitten menemään kaupasta ostamaan aina uuden ja uuden.
2: Kyllä, kyllähän siis todella korjataan ja paikataan vielä ja pienennetään vaatetta, että kyllähän tätäkin on, riippuu tietysti vähän minkä, minkä tasoinen vaate on, että eihän näitä halpisvaatteita hyvin niin. harvoin pienennetään tai isonnetaan tai viedään ompe- ompelijalle, että
1: että... Hääpukuja, sitten tämmöisiä rippipukuja. Nämä on tämmöisiä klassisia vanhojen tanssipuvut. Nämä on varmaan semmoisia, mistä ihmiset edelleenkin haluaa modifoida käyttökelpoisia muille.
2: Kyllä, niitä muutetaan, muunnetaan. Ja tuota noin, joo, kyllä.
1: Minkä verran itse helvetoikaan harrastat sitten käsille tekemistä ja kenties näitä ompelujuttuja? Paljon. No mitä sä teet?
2: No aikaisemminhan siis silloin. 80- luvulla niin tietysti ompelin kaikki vaatteet itse ja muillekin, lapselle, miehelle, ihan kaikki. Ja tuota, nythän se on jäänyt sitten vähän nämä vaatteiden tekoon, mutta aina mulla on ompelukone esille ja täällä töissäkin niin tosi paljon teen niin erilaisia mallitöitä ja tämmöisiä, että kyllä mä ompelen ja Ampelu on niin hyvä lääke myöskin stressiin.
1: Siis käsillä tekemisen muutikin sanotaan, että se vapauttaa tämmöisiä stressihormoneja, joka auttaa nimenomaan keskittymiseen ja kaikkeen muuhun.
2: Kyllä, se on todella hyvä lääke. Mutta entäs toi arvostus
1: liittyy tämmöiseen käsillä tekemisen kulttuurikatkeamiseen, ehkä vähän kaupungistumiseen, jossa on tapana ostaa uusi tuote, mieluummin kuin korjata se entinen tai tehdä itse... Käsitekemisen kulttuuri on ehkä katkennut, mutta sitten tämä arvostus. Millä tavalla sä näet, että ihmiset miettivät sitä, että onko se arvo tehdä itse, korjata vanhaa, kontrasti siihen, että osataan uutta. Onko sun se, asiakkaat selvästikin sellaisia, jotka ymmärtävät sen vanhan perinteen päälle?
2: Kyllä se on tietysti <laughs> vähentynyt tosi paljon tämä että kunnioitetaan jotain vanhaa tai arvostetaan, niin. että, mutta totta kai, Kaikkia meitä löytyy kyllä, että ei se, ei se kyllä ole mitenkään hirveän Joo. pinnalla, pinnalla niin. mutta tota, ei, sitä ei tapahdu kyllä paljon, että siis tuommoinen että hyvä vanha
3: käytetty kone vaihdettaisiin johonkin uuteen halpikseen. Että, Retroilevien, perinnettietoisten ja tuunaavien käsityöläisten joukko on kasvanut 2000-luvulla, sillä jopa kaksi kolmasosaa suomalaisista tekee käsityötä jossain muodossa. Itse tekemisen kulttuuri, maker-kulttuuri, on lisännyt etenkin nuorten aikuisten käsityönharrastajien määrää. Innostusta ja neuvoja haetaan ahkerasti sosiaalisesta mediasta, joka parhaimmillaan toimii harrastajan sparraajana. Verkosta jokainen harrastaja löytää helposti oman vertaisryhmänsä, kun etäisyys ei ole enää este yhteiselle tekemiselle ja kiinnostuksen kohteelle. Eikä lopputuloksen tarvitse olla niin viimeisen päälle, sillä harrastusryhmissä palkitaan jo pelkästään hyvistä ideoista ja siitä tärkeimmästä yrityksestä. Hmm. Voisin
1: kuvitella tässä, kun sä joudut vähän kumminkin haistelemaan sitä, että mihinkä tarpeeseen se asiakasta koneetta haluaa ja vähän käyttö- toakin joudut tekemään, neuvomaan, niin siinä tulee vähän semmoinen erityinen myöskin suhde sen asiakkaan
2: kanssa. Joo, kyllä. Kyllä tulee, joo, ja kyllä ne ihan mielellään, ne soittaa, saattaa soittaa ihan pienemmästäkin asiasta, että hei, kerro taas mulle, miten tämä menee. Ja ja kyllä sitten puhelimessa puhelimessa, kuule hoidetaan paljon asioita, ja asiakas saa koneen taas, tai ompelee taas ja tuota, kyllä tätä on paljon.
1: Sanottu se jo aikaisemminkin siinä, että, että sulla on myöskin hyvä usko siihen, että tulevaisuudessa tämmöinen tekemisen kulttuuri vielä säilyy ja jollakin tavalla oli toiveikas siitä, että nuoret ymmärtävät myöskin tämän tai ehkä ne aikuiset ja vanhemmat ja opettajat ymmärtävät tämän säilyttämisen päälle, että ne opetetaan niin hyvin nuorille, että tämä harrastus tulee säilymään. Onko sulla nuoria asiakkaita?
2: Oh, kyllä, on. Okay. On todella. Mulla on nuoria asiakkaita että, ja jopa pojista. Me pidettiin täällä yhdet synttäritkin. Kymmenen tyttöä halusi, tuota, noin, tai yksi synttärisankari halusi pitää syntärit ommellen. Ja sitten me järjestettiin täällä synttärit ja täällä oli kymmenen innokasta tyttöä ompelemassa. Ommeltiin, ommeltiin sitten ja tota, sitten oli vähän keksiä ja Limsaa tarjolla ja tuota oli aivan tosi hienot synttärit.
1: Kun miettii tätä kohdallisuutta, mistä ollaan tänään puhuttu, tässä kevyyt mulla jaksossa, tämmöinen niin kuin ompelukone tai ompelemisen kulttuuri. Niin, niin koulussa ollaan puhuttu jo siitä, että sitä opetusta tapahtuu, siellä on hyvät laitteet ja tuntuu, että se asia elää. No, sitten tässä Martat kertovat myöskin omia näkemyksiään tässä maassa siitä, kuinka he yrittävät ylläpitää tätä kaikkea kulttuuria. Mutta mitä kodit? Onko meillä kodeissa tämmöistä perinnettä enää?
2: Mm, sepä se... Että just niin kuin sanoin, että koulussa onneksi on, että kyllä monessa kodissa on se opetus tai se kiinnostus käsitöihin niin vähän jäänyt, että sitten moni nuorikin, joka olisi kiinnostunut, niin onneksi on kouluissa nyt tämä opetus tai tuo, nämä koneet todella hyvät ja tuota... Mm, Saavat siellä sitten pääsevät lähemmin tutustumaan. Harvoin äiti tuo nuoren tänne
3: liikkeeseen, että katso ihan nyt arvoin. ja testaa nyt täällä, että koulu on todella ihan. Käsityöt voivat antaa virkistystä sekä tasapainon ja elämän tarkoituksellisuuden tunnetta. Käsityö voi liittyä myös elämäntapavalintoihin. Tuotteiden valmistaminen, korjaaminen tai uudelleen hyödyntäminen voi olla osa kestävää kehitystä ja laadun tavoittelua. Käsityö voi olla arjen lepoistamista tai elämänlaadun parantamista ja kulutuksen vähentämistä, uutta jokapäiväisen elämän onnellisuuspolitiikkaa. Elinkeinoelämän valtuuskunnan asennetutkimuksen mukaan suomalaiselle henkisen tarpeen tyydytyksen alueeseen kuuluvat asiat ovatkin tärkeämpiä kuin materiaaliset asiat. Käsityöt on yksi esimerkki siitä, miten merkityksellinen tekeminen ja toiminta lisäävät hyvinvointiamme.
1: Kuitenkin kun mietitään, että miten paljon tämmöiset ekologiset arvot tänä päivänä merkitsevät meille kuluttajille ja haluamme tietää, mistä joku tuote tulee ja mitä materiaalia se sisältää. Ja nyt kun mietitään sitä, että jos itsestä vaivautuisi, ompelemaan vaatteitaan, korjaamaan vaatteitaan, tai sitten puhumaan verhoista, lakanoista, muista sisustustekstiileistä ja muista, mitä kaikkea harrastuksella voikaan ylläpitää ja tehdä. Niin eikö siinä ole niin kuin aika hyvät ekologiset harvot heti kättelyssä, että sä tiedät todellakin, kuka tämän on tehnyt ja mistä tämä on tehty ja mistä tämä mm. tulee?
2: Näin on. Kyllä, kyllä on paljon. Esimerkiksi nuorissa justiissa, että ne ei halua olla niin kuin massassa samannäköisiä, että tuota, haluavat tehdä itse vähän oman näköisiä vaatteita, ja tämä on ihan, ja sitten, että ainoa, mikä niin saisi olla enemmän, niin kangaskauppoja. Näistä monikin justiissa tuota noin, niin että kun löytäisi jotain, kun sä lähdet jotain määrättyä etsimään, niin sitten tuota, on ehkä hivenen Vaikea löytää, että trikoissa nyt on nykyisin tullut tosi paljon kivoja kauppoja ja uh, tuota noin myntiä, niin, mutta että.
1: Ja lankakauppoja tuntuu olemaan.
2: Lankakauppoja mm. on, mutta kangaskauppoja ei
1: ole. Joo, ja kankaissakin sit, jos haluaa itse tehdä, niin ehkä olisi hyvä vähän niin kuin tuntea ja saada koskea tällaista mm. kangasta, tilaaminenkin on vähän, vähän niin ja näin.
2: Näin on joo, kyllä se on netistä vähän hankalaa kyllä ostaa kyllä, kyllä ja värit ja kaikki aina kyllä. vähän vaihtuu. Että, mm.
1: No tähän loppuu Helvi Toikanderi, kun tämäkin ompelukone tai ompelutaito on meillä kuulia toive. Niin, niin mitäpä arvelet, että ihmiset kaipaavat silloin kun ne kaipaavat tämmöisiä ompelukoneaikoja?
2: Se oma kädenjälki näkyy siinä ja että sä oot sen itse tehnyt, kyllä se varmaan on ihan se. Ja ompelussa todellakin just on se, että se on just sitä, mitä sä itse haluat tehdä, suunnitella värit, kankaat, kaikki, niin kyllä se on se oma, oma kädenjälki. jälki.
0: Ylepuhe Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: yle puhe.